0: Ставка Центрального банка будет 17%, Россия полностью разворачивается в Азию, а золото дорожает на 100 долларов. Это и многое другое обсудим сегодня. Эра низких ставок умерла таким заголовком вышел Блумберг. и эта статья основана на исследовании, которое говорит о том, что низкая ставка центральных банков, ну, здесь речь о ФРС, о Федеральной резервной службе США и, собственно, ставки США. Так вот, статья о том, что больше не будет низких ставок в США, и нормальная ставка теперь 5%. Перед тем, как я вот начну много говорить об этой идее, ну, и как бы она не то, что идея, это исследование, которое вот на некоторых факторах обосновывают, почему так будет. Надо говориться, я не только чтобы так не считаю или считаю так. Я как инвестор рассматриваю варианты и страхуюсь от этих вариантов. Я не рассматриваю ситуацию, что точно так будет или точно этого не будет. Я просто принимаю решение о том, что я буду делать или что мне сделать сейчас, что если вдруг такой сценарий реализуется, то мне это ничего не грозит. Для нас, конечно, ставка ФРС не так значительно важна, ну то есть для наших инвестиционных какой-то деятельности она не так важна, но в целом для мира эта ситуация радикально меняет все. И тут, казалось бы, была ставка у них в среднем один теперь станет 5, в чем принципиальная разница? Разница огромная. И тут надо понимать, что вот этот разрыв от 1 к 5, это увеличение в 5 раз. То есть это достаточно высокий показатель. И по сути, что первое поменяется, это мы потеряем все вот эти IT-супербизнесы. Последние 20 лет эра IT, она была такая вот душераздирающая. Все верили только в IT, в супер IT, супер классно. Есть одна маленькая проблема, он низкомаржинальный. Весь этот IT-бум, все эти силиконовые долины вся эта история, она возможно тогда, когда у вас есть дешевые деньги. И если вдруг так случится, что новая норма для Америки это 5% ФРС, то вот вся эта история просто перестает быть возможным. Разговор о чем? Многие говорят, вот посмотрите, там в Америке IT, вот он себя хорошо чувствует, в других странах они не могут его догнать. Отчасти в том числе происходит потому, что невозможно сделать IT международного уровня, не имея дешевых денег. А в Америке они всегда были. Так вот, если это вот случится, то есть если новая норма 5%, то практически нереально увидите новые IT-истории. Потому что весь этот бизнес, он, да, он бывает высокомаржинальный, но в целом он начинается всегда с того, что он-то очень долгое время не прибыльный То есть он очень долгое время живет за счет ну, заимственных денег. Условно говоря, эти деньги привлекаются, потому что они дешевые. Как только деньги становятся стоить 5 и выше, ну 5% ежегодно, то это уже не история, которая ну, будет интересна инвесторам, которые раньше вкладывали там, в IT-стартапы. При таких деньгах интересная нефтянка, интересен уголь становится. Да? Это то, как у, у нас там, в стране это происходит, как во многих других странах это происходит, где э, уровень ставки он высокий. Вся эта зеленая энергетика скатится на нет, потому что при таких ставках финансировать всю эту становится безумно невыгодно. Поэтому в целом, если верить, что такое будет, надо, конечно, пересматривать свое отношение к инвестициям, уходить от каких-то низкомаржинальных историй, переходить в высокомаржинальные истории, ну это там классическое производство. Эта позиция, она стыкуется с тем, что в общем мире происходит, да. То есть мы идем там, в неком направлении рецессии. Высокая ставка это то, что ускоряет вот такой подход к рецессии. И, по сути все нас туда загоняет. И в этом плане в случае, если мы заходим в рецессию, конечно, первая пострадает айтишка, все, что с этим связано, и первые бенефициары, конечно, это же всякая там нефтянка и любая другая добыча. Это не значит, что нефтянка в этот момент выстрелит. То есть акции нефтяных компаний при рецессии не пойдут вверх. Конечно, они тоже упадут, потому что упадет на на нефти, вот это вот все. Но в целом дальнейшее развитие, ближайших там 10 лет после рецессии, это будет, конечно же, производителях. Никаких там новых стартапов, как мой любимый там Pinterest, там на горизонте невозможно потому что, ну опять же, при высокой ставке это просто нереально. Я не вангую, не предсказываю, что так будет. Я вам предлагаю тоже подумать о том, что вы будете делать, если новая нормальность для Америки это 5% ставка ФРС. Как вы будете там подходить к конституционному портфелю? Я понимаю, что в России сейчас там иностранные акции практически никто не владеет, но, опять же, те, кто занимается давно инвестициями, у них так или иначе иностранные бумаги остались, в том числе там, в IT-секторе, потому что он и мной был любим до всеизвестных событий. Да? То есть IT-сектор американский был с точки зрения инвестиций достаточно привлекательный долгое время. Поэтому вот сейчас то время, когда стоит задуматься, а что и как мы будем делать на рецессии, если все-таки она будет. А у нас пока ну нет таких значений, которые бы нам сказали, что вот мы прошли тот момент, ту развилку, между будет или не будет рецессия, то есть мы эту развилку еще не прошли. И все еще может быть. То есть нет сегодня данных, которые бы нам четко говорили, что Америка не вкатывается в рецессию, а за ней весь мир. То есть мы все еще находимся в такой ситуации, когда это возможно. И опять же, в те события, которые в мире происходят, никак не помогают исправить ситуацию. Новостей, которые бы говорили о том, что вроде как мы идем на улучшение, не приходят, а приходят как раз новости обратного толка. Вот такая вот история, поэтому предлагаю задуматься. Версип допустили рост ставки Центрального банка до 17% до конца года. Сейчас у нас ставка 13, следующее заседание Центрального банка 27 октября, и есть ожидание, что ставку будут повышать. Многие аналитики, если мы посмотрим срезы по опросам, то вангуют, что это будет 14%. Я, в принципе, не склонен ванговать. У меня нет привычки предсказывать, повысят или понизить ставку, но из того, что мы видим, по объективным данным, инфляция ускоряется, и, по сути, скорее всего, Центральный банк будет вынужден поднимать ставку до 14%, Хотя, опять же... Не факт. То, что Сбер вангует ставку 17 на конец года, ну такое. Тут много «но». Во-первых, э, та ситуация, в которой мы сейчас находимся, не дает четкого понимания, что ставку надо понимать до 17. Сегодня нет еще таких событий, которые бы говорили, что нам нужна ставка 17. Нам даже сейчас ставка 14 не очень нужна. Но, по сути, мы можем спокойно там оставиться на 13, ничего глобально не поменяется. Поднятие ставка на 14 э, в конце месяца, я думаю, что это такая игра чуть на опережение, потому что ставка достаточно задрана. Повышать ее тоже не есть хорошо, мы опять же замедляем бизнес, а это не всегда хорошо в сегодняшних условиях. Решение не есть такое какое-то линейное значение, то есть мы там сложили 2 плюс 2, получилось такое, значит ставку повышаем. Нет, это всегда некий компромисс на уровне ощущений, и не думайте, что там в центральной банке есть какая-то специальная форма, по которой они высчитывают. И уж тем более сегодня нету таких ощущений и таких показателей, которые говорили о том, что ставка должна быть 17. При этом сказать, что там ставки не будет 17% процентов тоже нельзя. То есть мы видим ускорение инфляции, ничего нам не говорит о почему она должна начать замедляться. У нас курс доллара достаточно высокий. Доллар относительно недавно набрал всю свою силу, то есть, условно говоря, у нас в августе все это движение началось, и по сути на сегодняшних ценах долларовое вот это изменение еще полностью не сказалось. То есть у нас ослабление курса рубля еще нагоняет, а соответственно цены будут расти, а соответственно инфляция будет усиляться, ну, центральный банк будет на это реагировать. Может ли это быть ставка 17 к концу года? Да, почему и нет. Почему опять же этот разговор? Это разговор задуматься с тем, кто сейчас активно набирает облигации. Очень много разговоров в последнее время стало о том, что вот посмотрите, какую прекрасную доходность сегодня дают вклады, какую прекрасную доходность сегодня дают УФЗ, давайте же все скорее туда вкладывать свои деньги. Если вы берете, конечно, какие-то короткие УФЗ, вы тут сильно ничего не теряете, более длинные УФЗ и тем более вклады. Есть проблема то, что если в действительности мы разгонимся до того, что ставка Центрального банка будет 17%, вы будете сидеть кусать локти. Ну не то, что вы там что-то потеряли, да, то есть если вы сейчас вклад там под 15%, а сегодня можно положить под 18,5 я у себя в телеграм-канале делал об этом пост, можете зайти почитать. То есть сегодня реальная ставка, которую можно получить со всякими бонусами, там вот этими историями, 18,5. Прекрасно. Но все равно, если там ставка будет 17, можно будет получить вклад по 21, я уверен. Это небольшие потери, не страшно. Но в целом просто не спешите с длинными инвестициями. То есть ставка еще не конечна. 13% не самая большая величина, которая может быть и допустима для нашего центрального банка нету каких-то супер прогнозов о том, что ДКП, ну, денежно-кредитная политика будет э, как-то смягчаться. Я думаю, что мы также, также, как и вслед за всеми странами в мире, переходим к жесткому регулированию. То есть у нас будет высокая ставка. Насколько высокая, мы, конечно, не понимаем. Но то, что она будет двухзначная в ближайший год, я практически в этом уверен, потому что нет никаких предпосылок к ее снижении. То есть да, у нас может быть случиться эффект снижения инфляции по ряду причин. В том числе, там, если мы вдруг начнем мало импортировать. Может быть, может быть. Маловероятно, но но такая возможность все равно ее нельзя исключать. Но при этом больше триггеров, которые говорят, что все-таки ставка будет двухзначной еще, как минимум, в следующий год. Поэтому в целом ожидать, что ставка будет низкой, я бы не стал. Но при этом прям вслепую набирать сейчас там, те облигации, которые дают высокую доходность, преждевременно. Мне кажется, что если вы хотите прям плотно, жестко сесть в облигации на какие-то супер большие деньги, то вот как раз 17% это то, что я бы ожидал как некий таргет для набора облигаций. То есть я не думаю, что... Вообще, теоретически возможно, в следующем году ставка выше 17%, потому что это практически будет разрушительно для нашего бизнеса. И вряд ли государство на это пойдет, и будут включаться какие-то другие процессы. Опять же, это не значит, что точно этого не будет, все может быть. Но в целом 17, мне кажется, это вот верхний предел, на который мы можем рассчитывать. Хотя, опять же, не думаю, что сейчас серьезно есть какие-то показатели, которые говорят, что это точно произойдет. Курс доллара впервые с конца сентября упал ниже 96. 95,5 сейчас торгуется на момент записи. Опять же, ничего такого не происходит. Всем нравятся новости, когда доллар падает в цене. Понятные причины, почему он падает. Во-первых, все для этого делается. Во-вторых, мы ужесточили историю с валютой. По не очень понятным правилам вся эта история работает, но у нас все импортеры теперь продают валютную выручку. И опять же, если читать прям ну, текст, который опубликовали законопроекта, законно точнее, то там... Есть отдельный список значит, этих компаний, у каждого свой какой-то процент, то есть там нет какой-то суперпрозрачности, чтобы сказать, что кто платит и сколько. Заставляют теперь уже через закон. То есть до этого просили, это как-то особого успеха не имело, и вот теперь это на, на уровне закона все принято. В том числе вот новости последних там дней, это то, что там дочек стали заставлять, то есть и раньше дочерние компании выпадали из этого списка, теперь дочерние компании тоже обязаны конвертировать валютную выручку в рубли. Это, естественно, будет ослаблять э, курс доллара до какого уровня его будут ослаблять, вопрос открытый. Я так понимаю, что государство для себя считает комфортным уровнем где-то 95, банки для себя вывели цену в 92, ну и предполагать, что его там ниже 90 будут опускать, наверное, не будут. То есть, я думаю, что это сейчас в ручном режиме будет все контролироваться. То есть, там прям вот как вот на клапанах настраивается, кто сколько выручки должен слить. Опять же, с нефтью у нас, да, история продолжается и не всегда помогает нашему курсу, потому что у нас больше валютной выручки, нету нехватки долларов. Нефть бежит к 100 долларам, и понятно из-за чего, конфликт, который развивается на территории Израиля и Палестины, там все грустно, и, соответственно, не кажется, что это быстро закончится. Соответственно, там начинают тут вот, Ирана уже призывы к тому, что давайте вот введем эмбарго, как мы делали это там в 1972 году. Они как-то мягко на все это намекают, что давайте эмбарго для Израиля, но Израиль, как бы по сути, не особо много нефти покупает, поэтому не очень понятно, на какое эмбарго они намекают. И на этой новости, конечно, нефть там плюс 5% сразу же сделала. С другой стороны, там, американцы стараются Венесуэлу как-то подопустить и пустить на рынок, но вот из того, что они опубликовали, из того, что они могут выпустить сейчас на рынок, это, конечно, не решает проблему. Если в действительности страны ОПЕК, а это в основном те страны, которые поддерживают в этом конфликте Палестину, действительно пойдут на какое-то эмбарго, даже минимальное, даже для Израиля, это будет намек на 1972 год и нефтяной кризис, да, когда Америка очень сильно страдала. Сейчас не такая ситуация, конечно, Америка сильно не пострадает, но цены на их могут улететь черт куда и соответственно со всеми вытекающими проблемами сейчас ситуация просто нагнетается то есть она во что-то еще конкретно не вылилась но нефть на это естественно рожает потому что сам конфликт сам по себе там не добавляет какого-то позитива в торговлю нефти, а естественно если там чуть конфликт начнет нагнетаться тот же иран если на него будут какие-то новые истории новые санкции новые какие-то проблемы а это очень большой поставщик нефти Соответственно, выпадает огромный объем, никакая Венесуэла его быстро не восстановит, потому что у Венесуэла больше всего нефти в мире, там у него самый большой разведываемый запас. Но в целом там надо надо настроить логистику, а это не так быстро. Если посмотреть на примере России, когда нам перекрыли классические пути поставки нефти, оказалось, что мы к этому были готовы и готовились с 2014 года к такому сценарию, и достаточно быстро решили этот вопрос. Мы быстро скупили, у нас есть деньги, во-первых, мы скупили флот, перенастроили порты, и и все равно у нас с этим проблемы. У Венесуэлы нет денег. Она не готовилась к варианту того, что ей там разморозят сейчас нефть, и она начнет ей торговать. То есть они не готовы к этой ситуации. Им понадобится 3-4 года, чтобы выйти на какие-то значимые показатели. Даже если им будет американцы помогать, хотя они вряд ли это смогут делать. Уж слишком у них там напряженная ситуация между Венесуэлой и Америкой. Но даже если они все поднапрягутся, все равно минимум 2-3 года. Как итог, нефть будет дорожать по мере нарастания конфликта. А там пока вот хороших новостей оттуда нет, можно рассчитывать на дорогую нефть. Это и Естественно, позитив для нашего бюджета, позитив для курса рубля. Дума рассмотрит отмену льготы за длительное владение иностранными акциями. В простонародье мы называем это ОДВ, льгота долгосрочного владения. Это когда вы покупали какую-то акцию, неважно на какой там на ИС или просто на счет, владели три 3 года, и дальше при ее продаже вы не платили налог вот НДФЛ 13% процентов с прироста капитала, что было очень вкусно для многих инвесторов. Да, у нас, конечно, 90% инвесторов – это такие трейдеры. Они себя, может быть, так не называют, но они совершают очень много сделок, редко сидят долго в позициях. Та небольшая часть людей, которые на эту льготу рассчитывали, они тоже есть. Их немного относительно всего рынка, их прям единицы. Они, конечно, сейчас возмущаются все, но возмущаются все, даже кто никогда этой льготы не пользовался. Так вот, эта льгота отменяется для иностранных акций. И тут два момента. Первый момент, с какой стороны мы на это смотрим. То есть, если я смотрю на эту историю как инвестор, для меня это, конечно, не хорошая новость, потому что, ну, камон, была классная льгота и так далее и тому подобное. Но, опять же, я как нормальный инвестор никогда не рассчитывал на нее, понимая, что это льгота, которую государство приняло для того, чтобы меня, как инвестора, удержать в инвестициях, чтобы я там не совершал сделок и вот это вот все. Было время, когда мы даже с облигацией не платили, э, с купонов не платили налог. Было время, когда налог с инвестиций, который мы платим по инвестиционной деятельности, можно было возвращать через НДС козрату. Это все когда-то отменяется, поэтому было понятно, что и УДВ тоже когда-то отменят, в этом не было какой-то проблемы. Но в целом, конечно, новость плохая. Теперь посмотрим на это со стороны государства, и тут Вообще, как бы, немножко дурной вопрос. Я никогда не понимал, если рассматривать эту ситуацию с точки зрения государства, я никогда не понимал, почему они дают эту льготу на иностранные бумаги. То есть государство должно, прежде всего, оставать свои интересы. И когда она мне, как инвестору, позволяет покупать, там, Lockheed Martin, а потом еще с прибыли, которые я получил из-за того, что у нас тут несколько конфликтов в мире происходит, из-за того, что я долго владею этой бумагой, не платить налоги, это было странно. Да, у нас сейчас локет там убрали, но все еще там, мы долгое время им владели. И я не говорю, что там произошло или какой-то израильский конфликт, но, в принципе, вы покупаете военные компании. Они зарабатывают на военном конфликте. До там, определенного момента вы еще и налоги с этого не платили. Какой интерес государству так делать, для меня непонятно. Выбирая уже среднюю позицию, мы даже еще, когда помните, Клабхаус был, я знаю, что многие оттуда там, познакомились в том числе со мной. Мы тогда еще обсуждали, что это странно, что государство дает льготы на иностранные богаты бумаги, что когда-то у нее дойдет время до того, чтобы подумать об этом, ну, то есть просто на секунду задуматься, что они дают льготы на иностранные бумаги. И она, конечно же, это отменит. Вот сейчас пришел тот момент, там сложились так звезды, что пришло время подумать и об этом в другом ключе, да, у нас сейчас немножко другие идеи правят, и за других идей об этом стали думать, но так или иначе льгота уходит. Закон еще не принят, но я вот тут готов вставить деньги на то, что он будет принят без особых правок. Сегодня опубликовали предварительный текст закона. Меня немного смущает, что в данном варианте ситуация такая, что даже если вы бумаги купили давно, то вы лишаетесь этой льготы. Условно говоря, у вас есть какая-то бумага, которая уже по льготу попадает, так вот с нового года она Льготы не будет облагаться. И, наверное, имеет смысл сейчас эти бумаги закрывать, перезаходить в позицию, потому что, ну, чтобы меньше потом в итоге заплатить. Это еще не точно. Я думаю, что ближе к 1 января появятся новости. Я обязательно об этом напишу, как это будет в последней редакции. Подпишитесь на мой телеграм-канал, не забывайте. Там самое все оперативное мы Все обсуждаем и пишем. Сейчас пока из текущей редакции выглядит так, что надо будет до нового года продать эти позиции, которые у вас под ЛДВ вы держите. Если они у вас, конечно, есть. С нового года, соответственно, никакие льготы долгосрочного владения, в том числе при использовании ИИС, их не будет. Хорошо или это плохо, вот смотря с какой позиции смотреть. Я бы на это все смотрел просто как факт. Теперь такой льготы нет, как и отменились какие-то прежние льготы. Поменяет это что-то в инвестировании? Нет, ничего не поменяет. Опять же, для меня, допустим, более критичная история там, с налогов, с купонов УФЗ. Верните, пожалуйста. Или верните, пожалуйста, налог к возврату ПНДС с инвестиционной деятельностью. Вот эти льготы я бы вперед, наверное, хотел получить, чем там, льготы УДВ на иностранные акции. Путин. Все стороны согласны с проектом газопровода из Российской Федерации через Монголию в Китай. Ох, уж этот многострадальный газопровод через Монголию. Там история с ним такая. Она началась в 2006 году. Почему-то все думают, что это новый проект какой-то. Нет, это не новый проект. Там было два проекта. Один через Казахстан, другой через Монголию. Начался он давно. Но вот как-то все не до него было. Мы Вот эти все северный поток нас больше волновал. И трубы мы в Болгарию тянули. А у нас два проекта таких есть. У нас есть трубопровод в Монголию, а еще есть есть трубопровод в Индию. Там Он еще более амбициозный. Вот про него пока что-то подзабыли. Пару лет назад про него вспоминали вроде даже считали его перспективу. На самом деле, там трубопровод, он даже не в Индию идет, а в Пакистан. И там спрос на газ просто сумасшедший какой-то. Но там все технически сложнее. А вот э, сибирь 2 через Монголию, она собственно очень перспективна, с точки зрения, она не сложная. Монголия это страна, которой нету там каких-то суперамбиций. Хотя, давайте будем честны, когда началось СВО и заговорили о этом газопроводе, когда было уже понятно, что с северным потоком уже как бы все, то американцы полетели в Монголию тут же, буквально через две недели после того, как первый раз заговорили о том, что можно было бы возобновить историю через Монголию. Через две недели американцы уже были в Монголии и всячески убеждали этого не делать. Путин у нас летал в КНР и, собственно, встретившись с главой Монголии, вроде обсудили, что все они там всячески за, Китай всячески за, по объему может заменить выпавший северный поток. Так наш министр это оценивает. Непонятно, северный поток обе ветки или только одну. Но в любом случае это, конечно, интересная история для Газпрома, у которой сейчас очень грустная ситуация. Напомню, что по последнему отчету у «Газпрома» газовое направление сегодня не генерируют прибыль, что безумно грустно. Но такие проекты очень тяжело финансировать. Это очень много денег, это очень много трудозатрат. Но, с другой стороны, я думаю, что... И китайцы могут помочь, у них есть заинтересованность в этом. Я не думаю, что по территории Монголии будут какие-то проблемы. Хотя, опять же, посмотрим сейчас, когда очередная американская делегация поедет в Монголию рассказывать, почему им такой газопровод не нужен. Если кто-то думает, что я тут выдумаю, то напомню, как Болгария хотела тоже, чтобы через них газ шел, и в принципе было все готово, там не хватало 2 километра труб. Наземная инфраструктура Болгарии уже на прием была готова полностью. Оставалось просто ее подключить. К ним приехали друзья из Вашингтона, и за час объяснили, почему это очень плохая идея, иметь газовую трубу у себя в стране. Поэтому не исключая, что в Монголии друзья из Америки тоже прискочат и объяснят все как надо. Но в целом можно рассчитывать, что этот проект получится. Это, конечно, большой бонус для «Газпрома». Скрестим пальчики, что называется. Российская Федерация и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых. 25 миллиардов долларов. Сумма контракта. Это самый большой контракт с Китаем, который мы подписывали. Контракт на 12 лет. Это не только пшеница. Это и бобовые. Ну и там, в принципе, до конца непонятно весь набор культур, которые мы поставляем, Но так или иначе, это какие-то вот такие истории. Объем огромный, но ничего сверхъестественного. Та инфраструктура, которая уже создана на Дальнем Востоке, она уже позволяет где-то половину этого объема отправлять прямо сегодня. Задача не сложна создать инфраструктуру еще наполовину. А там эта идея с вот этим сухопутным шелковым путем, она как бы у Китая никуда не девалась. Россия сейчас активно включается и подключается к этому проекту, хотя есть и обходной мимо России путь. Но в целом, я думаю, что сейчас в рамках общей дружбы и общей такой созависимости Китая очень сильно зависит сейчас от наших ресурсов, а мы зависим от него, собственно, экспортом. То я думаю, мы договоримся и быстро эту инфраструктуру нарастим. Причем, по оценкам экспертов, для этого не надо слишком много времени. За 2-3 года такая инфраструктура создастся, потому что предпосылок уже достаточно много. Государство заранее, откуда они это знали, я не знаю, но думаю, что в принципе понимали, что Китай хороший сосед, и с ним надо торговать. Инфраструктура создается уже с 2014 года, и многое уже сделано. Осталось совсем немного. Напомню, что до этого Китай разрешил экспорт свинины, который был запрещен с 2002 года. У нас сейчас Сельхозка активно пойдет в сторону Китая. Конечно же, всякие Росагров становятся очень интересно, они, собственно, на этом растут. На новости про свинину рос Черкизова, но в целом у нас, конечно, самый большой торговый свинина – это Мираторг по-прежнему. Что касается пшеницы, то у нас сейчас, наверное, нету каких-то выгодоприобретателей, то есть нельзя сказать, что есть кто-то, кого можно взять, надо искать кого-то через, на транспортников, потому что у нас по-прежнему Дальновосточный морской порт, а через него будут основные нагрузки, опять же, первые пять лет точно, потому что пока там всю новую инфраструктуру для вагонов не сделают. У нас всякие есть Global транс, и вот эти все истории. То есть все транспортники сейчас напрягутся, и в целом можно поискать там всякие идеи. Этот контракт обеспечит очень многих на 12 лет. Цена золота подскочила на 100 долларов с начала конфликта на Ближнем Востоке. Золото классически реагирует на конфликты. 1958 долларов за унцию сейчас цена на бирже. И хотя ну, к золоту немного потеряли все интерес последние полгода, вот новый виток его роста на фоне конфликта на Ближнем Востоке. И, конечно, пока конфликт будет набирать обороты, золото будет расти в цене. Опять же, все это ненадолго, все это закончится, как только конфликт пойдет на спад. Когда это будет, непонятно. Но золото, оно вот так реагирует. Это момент чисто. Психологически, в этом нету логики. но ну, в плане того, что математики в этом нет. Это просто люди вот такие, так, что делать с конфликтом? Ага, давайте вот золото всегда было защитным активом. Золото давно не защитный актив. Если мы рассмотрим там динамику последних 30 лет, золото не отрабатывает себя как защитный актив. Есть более интересные активы. Но на рынке все еще много людей, которые эту парадигму для себя не поменяли, поэтому золото растет и будет расти, пока конфликт будет продолжаться. Инвесторы попросили разрешить списывать в убыток заблокированные активы. О чем речь? Наверняка у вас, у каждого, кто меня смотрит, есть активы, которые заблокировали после СВО, и, собственно, вот они у вас висят, сделать вы с ними ничего не можете. Идея такова, что давайте эти активы спишем в убыток потому что вроде как они у нас есть, но в то же время у нас нет их, то давайте хотя бы сократим налог, который мы там по итогу года должны платить и спишем туда в убыток вот эти бумаги. С одной стороны идея хорошая и в принципе там не противоречит какой-то здравому смыслу, но с другой стороны появляется много «но». Что делать, если активы разблокируют через день и как с этого платить налог? Что делать с теми активами, которые вы можете купить в ней биржевой торговли? Они все еще будут считаться заблокированными или нет? То есть ответов больше, чем вопросы. Не думаю, что это будет иметь как какое-то продолжение. Не думаю, что эту идею кто-то как-то там одобрит, потому что слишком много «но». Сегодня вы можете купить активы, не только заблокированные у нас на биржевых торгах, но, в принципе, вы можете в Еврокли купить бумаги. И это тоже как-то надо будет потом считать и понимать. Не думаю, что эта история куда двинется, но вот имейте в виду, что может быть и так случится, что может быть вы убыток посчитать себе эти бумаги. И если это произойдет, за этим следить прям, наверное, не надо, потому что если это произойдет, ваш брокер сам посчитает вам эти доходности, потому что у нас брокер как за нас платят налоги, мы не обязаны самостоятельно ничего платить. В конце года он вам просто все посчитает, сколько вы там должны. Акции группы Astra взлетели на 97% с уровня IPO на московской бирже. Шикарное IPO на московской бирже на прошлой неделе. Давно мы не видели на московской бирже подобного. 40% акция дала на открытие, и на следующий день пошла рост. Сейчас немножко корректируется, падает процентов, наверное, на 7-8 от своих хаев, Но в целом все еще показывает супер шикарный результат. Очень много было заявок, очень маленькая аллокация. локация на уровне 4% в максимуме. Это, конечно, очень мало, они на это инвесторы рассчитывали, но очень большой интерес бумаги, соответственно, очень большое количество людей, которые эти бумаги хотело купить. Соответственно, мы увидим такой повышенный спрос и такой высокий рост после IPO. Все довольны, все счастливы. Единственное, жалко, что маленькая локация. Я сам участвовал очень на такую символическую сумму, соответственно, по локации получил сумму еще меньше, но в целом, почему бы и нет, это тоже деньги. В ближайшее время ждет еще парочку IPO. Не думаю, что они будут вот такие же восхитительные, как Astra. Astra все-таки суперпозиции. Это российское ПЛО, которое замещает все иностранное. Оно уже разработано, оно уже используется, стоит на государственных объектах, и дальше государство будет там планово переходить на это IPO, поэтому можно как бы не беспокоиться за финансовые показатели этих компаний. Единственное, конечно, могут быть всякие ситуации, как допы миссии, которую сейчас позитив сделал и тоже там не очень все хорошо на это отреагировали. Но в целом как бы бумага интересна. Следующее объект, который нас ждет, это Sunlight, бренд, ювелирный бренд украшений, который постоянно закрывается. Мы сейчас даже шутим поэтому, что он будет делиститься потом ближе, наверное, ну. Как-то так он будет продвигаться, наверное. Непонятно, насколько это интересно. Пока не очень много известно про компанию, про финансовые результаты. И еще один бренд – это «Хендерсон». Это бренд одежды, достаточно популярный. Многие даже не знают, что это российский бренд. Достаточно старый бренд, давно шьет и неплохую одежду. Тоже там не все так очевидно, что у него прям прекрасная история, но он хотя бы уже выходил на фондовый рынок, они продавали свои облигации, хоть что-то нам известно про компанию. В целом у бренда окно возможностей, много иностранных компаний ушло, и неплохое время для того, чтобы выйти на IPO. На рынке много денег, у них много возможностей, они хотят разместить там 10-15% своей компании, мне кажется, все у них будет прекрасно и все получится. Хайер закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом году. Сама по себе новость хорошая, Хайер выходит более плотно на российский рынок. Хайер это один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, он как и под своим брендом, так и много брендов, которые мы даже не предполагаем, что ему принадлежат. Но эта новость сделала не для этого, намного интереснее, что за склад арендовал Хайер. Дело в том, что это 60 тысяч квадратных метров Домодедова. А этот склад принадлежит ПНК. Той самой ПНК-рентал, которую мы так сильно любили, и которая, к сожалению, ушла с биржи, которая перестала, к сожалению, продавать свои ПАИ. Там все хорошо закончилось, но в целом, как бы они ушли, потому что новых заказов от иностранцев для складов у них нет. Хотя мы видим, вот интерес все-таки от китайцев появляется. У нас сейчас есть интересные склады на бирже от Парус. У них там сейчас ситуация развивается, что они ПАИ выложили и. И все запаниковали. На самом деле там ничего не происходит. меня на этих выходных где в телеграм-канале проходил эфир. Можете зайти послушать. Я много об этом рассказал, как, что там происходит, почему этого не стоит бояться. Поэтому, если вас тема бумажной недвижимости интересует, подписывайтесь на телеграм-канал и поищите этот эфир. Там все очень подробно рассказано. Но в целом история такая, что было много разговоров о том, что китайцы не смогут забрать те площади, которые освобождали европейцы. Но, как мы видим, это происходит достаточно быстро и в больших объемах. То есть это не маленькие покупки, а Сразу самые большие лоты. Друзья, это все новости, которые я хотел сегодня обсудить. Увидимся с вами на следующей неделе. И не забывайте подписываться на телеграм-канал.